0: E é feito de
1: tinta acrílica, né? É, orgânica. Tudo muito orgânico, muito natureza. E não pode tocar, tá? Don't touch, it's desgraça. Romero Brito? Se eu tô chamando, Catrina? É óbvio, velho, vai doer pra caralho meu braço, velho. Guarapari, búzios, é minha arte. E o Brito? Romero droga. Brito? Pô, tá é de rua. Eu não sei nem onde eu tô, velho. Ok, ok. Aqui é a Lana e esse é o Pataquadas. Pataquada, que significa presepada, palhaçada, tolice, traquinagem, fazer arte. Aqui você fica sabendo das principais notícias do mundinho da arte. Se você chegou aqui agora e não conhecia o Não Pode Tocar, este é um podcast sobre teoria, história, crítica de arte e temas afins. No nosso feed você encontra, além dos episódios do Pataquadas, os nossos programas de temporada, com ensaios, entrevistas e bate-papo. E o Não Pode Chorar, no qual nós contamos algumas desventuras da vida e pensamos em modos criativos de lidar com elas. Nós estamos presentes em todos os agregadores de podcast e nas plataformas comumente usadas para ouvir músicas como o Spotify e o Deezer. Você também pode ouvir a gente pelo YouTube ou diretamente no site notamanuscrita.com. Em notamanuscrita.com, você encontra a postagem original com a descrição completa deste episódio. Se você ficar com preguiça de digitar notamanuscrita.com no seu navegador, basta clicar na imagem da capa que, na maioria dos tocadores de podcast, você será direcionado para a postagem original. Lá você encontra os links para as referências comentadas no episódio e para os nossos perfis pessoais e oficiais. Quem comanda os nossos perfis oficiais é o Tiwi, o primeiro e único cão podcaster. Vai lá ganhar os lambejos do DT. Tanto no Twitter quanto no Instagram você encontra o Tiwi como não pode tocar. Sempre o D de pode no mudo. No finalzinho da postagem, nós deixamos uma chave Pix e o link para o nosso PicPay. Acesse picpay.me não pode tocar e considere contribuir financeiramente para a manutenção deste projeto. Qualquer valor será muito bem-vindo. Se não der para contribuir financeiramente, só de nos seguir nas redes e de compartilhar este episódio com outras pessoas, você já nos ajuda e muito. Neste episódio, além da minha voz, você vai ouvir a coluna aberta de Denis Almeida, que falará sobre pedagogia analgésica e o diletantismo escolar. Lembrando que todas as notícias estão linkadas na descrição do episódio, sem mais delongas, bora lá! Primeiro as notícias internacionais:
0: Notícia do dia don't speak English. speak Portuguese. Justin. Justin.
1: Justin. A Galeria Nacional de Londres alterou o título de um desenho do impressionista Edgar Degas. Antes chamado de dançarinas russas, agora passa a se chamar dançarinas ucranianas. Essa decisão faria parte de um movimento para repensar interpretações tidas como preguiçosas e que resultam em rotulagens incorretas de patrimônio cultural ucraniano. Essa mudança responde às reclamações e comentários que ucranianos fizeram em redes sociais. No desenho em pastel do Degas, está representada uma trupe de dança que se apresentou em Paris no final da vida do artista, no começo do século XX. As roupas das dançarinas destacam o azul e o amarelo, que são as cores símbolo da Ucrânia, e deixam perceber fitas e guirlandas que são parte das vestimentas típicas da região. Ao jornal The Guardian, o porta-voz da National Gallery disse que o título desta pintura tem sido um ponto de discussão contínuo por muitos anos e é discutido na literatura acadêmica. No entanto, houve um aumento no foco no mês passado devido à situação atual. Portanto, sentimos que era um momento apropriado para atualizar o título da pintura para refletir melhor o assunto tratado na obra. Maria Kachenko, fundadora e diretora ucraniana da Art Unit, que representa artistas emergentes, incluindo 21 artistas ucranianos no momento, disse o seguinte, Eu entendo que o termo arte russa se tornou um termo genérico e que foi útil, mas é realmente importante agora fazer as coisas direito. Como ucraniana, no passado, eu já fui chamada de russa, e a minha herança ucraniana já foi descrita como russa. Referindo-se à ação realizada em relação à obra de Degas, o porta-voz da Galeria Nacional acrescentou Também estamos muito abertos a receber feedback do público sobre obras específicas e respondemos regularmente aos comentários partilhados pelo nosso público, incluindo os feitos nas redes sociais. Próxima notícia Notícia do dia 12 de abril A famosa escultura O Pensador, de Rodin, será leiloada pela Casa de Leilões Christie's, de Paris. Essa peça de bronze, em específico, faz parte de uma coleção chamada O Grande Estilo, que é de um apartamento parisiense projetado pelo famoso decorador Alberto Pinto. Esse imóvel será leiloado em seu conjunto, quer dizer, com todos os móveis, objetos de decoração e obras de arte. Eu disse essa peça porque esculturas de bronze costumam ter várias cópias. Esse é o caso de O Pensador. Essa escultura, que mostra um homem sentado com o um queixo apoiado no punho, fazia parte, originalmente, de um conjunto de esculturas para a Porta do Inferno, inspirada na obra de Dante. Esse conjunto tinha sido pensado pelo Rodin em 1880, mas, a partir do Salão de Paris, de 1904, O Pensador começou a ser exibida como uma escultura em separado. Depois da morte de Rodin, em 1917, o Museu Rodin decidiu fazer 26 cópias autorizadas. A última foi feita em 1969. Hoje, ao todo, há apenas 40 cópias autorizadas de O Pensador. Esta cópia, que será leiloada em junho, para uma turnê pelo mundo, de Nova York até Hong Kong, antes de voltar para Paris. O atual recorde de venda de uma cópia de O Pensador é de quase 72 milhões de reais. A expectativa da Casa de Leilões é de que essa cópia seja vendida um pouco acima desse valor. Próxima notícia. Notícia do dia 19 de abril. Em quase 130 anos de Bienal de Veneza, essa é a primeira vez que a curadoria da mostra será encabeçada por uma mulher. Cecília Alemani propõe uma Bienal que desafia o atual cenário caótico do mundo e se alicerça em discussões do pós-humanismo, nas heranças surrealistas de Leonora Carrington e no reposicionamento do ser humano como topo da cadeia de espécies. Nessa edição, a maioria dos mais de 200 escalados para ocupar os salões dos Arsenale e dos Jardini é composta por mulheres e pessoas não binárias. Além disso, é marcante a presença de artistas de fora do eixo Europa-Estados Unidos, como é o caso do artista brasileiro indígena Makushi Jaiderisbel, falecido em novembro de 2021, e de outros nomes brasileiros, como Lenora de Barros, Luiz Roque Rosana Paulino e Solange Pessoa, nas palavras da curadora da Bienal. Quando olhamos as Bienais do passado, é estarrecedor ver como sempre foi baixo o número de mulheres. O fato de haver agora uma maioria delas tem a ver com imaginar um mundo em que o um homem branco europeu não esteja no centro. E vamos para as notícias nacionais.
0: Vamos mostrar a cultura para esse povo? Vamos, faz um gritinho aí para nós. <risos>
1: Notícia do dia 3 de abril. Pois é, nesse mês a gente perdeu a Lígia Fagundes Telles. A gente nem costuma mais falar sobre as mortes do mês aqui, não sei se vocês repararam nisso. Lá pelos primeiros meses da pandemia, ficou meio complicado manter essa sessão aqui no Pataquadas. Mas nesse caso, a notícia não é a morte da Lígia. Obviamente, todo mundo que faz parte do universo da literatura, ou que tiveram alguma relação com os livros dela, ficou muito triste e comentou isso publicamente. E um dos comentários que repercutiu bastante foi sobre a idade da escritora. A maioria dos obituários dizia que ela morreu aos 98 anos, mas, aparentemente, ela era um pouquinho mais velha que isso. Ela era 5 anos mais velha do que dizia. Então, a Lígia Fagundes Teles partiu aos 104 anos de idade. Quer dizer, ela completaria 104 anos em 19 de abril. Então, a gente dá uma arredondada. É, quem se atentou para esse fato foi o sociólogo e genealogista Daniel Tadoni. Ele comentou isso por alto e as pessoas questionaram a fonte das informações. E para comprovar o que ele havia dito, o sociólogo reuniu os documentos que registraram a idade da escritora, inclusive o próprio registro de nascimento dela, que foi lavrado em 23 de abril de 1918. Então está aí um novo nível de esconder a idade. Próxima notícia. Notícia do dia 11 de abril. O último pataquadas teve muitas notícias sobre o mercado da arte, principalmente o mercado estrangeiro, com leilões milionários. Mas aqui no Brasil, o mercado de arte também demonstra que a crise no mundinho da arte nunca é financeira. Isso, ao menos, quando a gente fala do mercado de arte, no começo desse mês de abril, aconteceu a SP Arte, uma das grandes feiras de arte que reúne um amontoado de galerias comerciais e chama a atenção de colecionadores do mundo todo. Feiras de arte se tornaram bem comuns nessa última década, embora não sejam novidade. É nessas grandes feiras que podem ser observadas as tendências do mercado e até mesmo a emergência de artistas contemporâneos. Mas, aqui no Brasil, por enquanto, é bem difícil imaginar um artista emergente batendo os preços de artistas já consagrados ou mortos. Nessa edição da SP Arte, o recorde de preço para a obra de artista viva ficou com a tela Sauna, de Adriana Varejão, vendida por 6 milhões de reais. Acima dela, só obras de modernistas nacionais, como Tarsila e Ismael Neri, ou estrangeiros como Miró. Próxima notícia. Notícia do dia 8 de abril. Aos 79 anos, Gilberto Gil passou a ocupar a cadeira de número 20 da Academia Brasileira de Letras. Antes, a cadeira foi ocupada por Murilo Melo Filho, que foi advogado, escritor e um dos grandes jornalistas brasileiros da segunda metade do século XX. Gil é, nesse momento, o segundo homem preto a ocupar uma cadeira na ABL. O outro imortal preto é Domício Proença Filho, que foi presidente da academia em 2016 e 2017. A trajetória de Gilberto Gil não dá para ser resumida, mas vale destacar que, além da sua mundialmente reconhecida carreira como músico e compositor, ele publicou livros como Gilberto Bem Perto, Disposições Amoráveis e Cultura Pela Palavra, Artigos, Entrevistas e Discursos dos Ministros da Cultura de 2003 a 2010. Em 2001, ele foi nomeado embaixador da ONU para Agricultura e Alimentação e foi ministro da Cultura do Brasil, entre 2003 e 2008, durante dois mandatos do ex-presidente Lula, além de ter ganhado nove Grammys e ser reconhecido pelo Unesco como Artista pela Paz. Em seu discurso, Gilberto Gil disse entre tantas honrarias que a vida generosamente me proporcionou, essa tem para mim uma dimensão especial. Não só porque aqui é a casa de Machado de Assis, um escritor universal, afrodescendente como eu, mas também porque a ABL, fundada em 20 de julho de 1897, Representa, mesmo para quem a critica, a instância maior que legitima e consagra de forma perene a atividade de um escritor ou criador cultural em nosso país. A Academia Brasileira de Letras é a casa da palavra e da memória cultural do Brasil e tem uma responsabilidade grande no sentido de fortalecer uma imagem intelectual do país, que se imponha à maré do obscurantismo, da ignorância e demagogia de feição antidemocrática. Poucas vezes na nossa história republicana, o escritor, o artista, o produtor de cultura foram tão hostilizados e depreciados como agora. Há uma guerra em prol da desrazão e do conflito ideológico nas redes sociais da internet. E a questão merece a atenção dos nossos educadores e homens públicos. A ABL tem muito a contribuir nesse debate civilizatório. E eu gostaria aqui, efetivamente, de colaborar para o debate em prol da cultura e da justiça. Palmas. Próxima notícia. Notícia do dia 13 de abril. O governador de São Paulo, Rodrigo Garcia, anunciou um investimentos de 273,2 milhões de reais para a pasta da cultura, que devem ser divididos em 67 linhas de editais. De acordo com o um anúncio da Secretaria de Cultura e Economia Criativa do Estado, vários programas como o PROAC, Expresso Editais, PROAC, Expresso e CMS, Hashtag Juntos pela Cultura, Difusão Cultural e Cultura Viva SP serão beneficiados com mais de 11 mil projetos em 400 municípios de São Paulo. O programa de investimento apresenta também uma parceria com o SEBRAE para ajudar os proponentes de projetos interessados em se inscrever. A ideia é que os projetos já sejam apresentados com boa estrutura e formatados de acordo com as exigências dos editais. As informações quanto aos programas podem ser consultadas no site cultura.sp.gov.br. Há também, disponibilizado aos artistas, o programa de capacitação à distância das oficinas culturais. As vagas estão disponíveis no endereço oficinasculturais.org.br, com início previsto para o dia 3 de maio. Próxima notícia. <risos> Agora, a gente vai para aquela sequência de pataquadas que envolvem o cenário político nacional. Em 31 de março, o Mário Frias, enfim, deixou a Secretaria Especial de Cultura. Infelizmente, o sujeito deixou o cargo para se candidatar nas próximas eleições. Ele deve se lançar candidato a um cargo de deputado federal pelo Estado de São Paulo, pelo Partido Liberal, que é o partido do Presidente da República a gente vai ficar na torcida para que ele seja derrotado e passe vergonha, mas não dá para criar expectativa positiva com mais nada. O Frias ficou à frente da Secretaria de Cultura por dois anos, não fez absolutamente nada de bom para a política pública cultural e foi sucedido pelo Hélio Ferraz de Oliveira. E quem é esse sujeito? Bom, ele já era secretário adjunto do Mário Frias há mais de um ano e o Hélio Ferraz também é advogado dele. Bom... Nenhuma surpresa, né? E talvez você reconheça o nome dele, pois foi ele que acompanhou o Mário Frias naquela vexaminosa viagem para Nova York para se reunirem com o lutador de jiu-jitsu, Renzo Grassi. Nessa viagem, eles gastaram pelo menos 78 mil reais de dinheiro público. Pelo visto, só para passear. Por enquanto, o Tribunal de Contas da União continua investigando esse caso. E o Hélio Ferraz também apareceu naquele episódio triste em que ele acompanhou a Polícia Federal para pedir as chaves da Cinemateca, quando o governo federal assumiu a instituição em agosto de 2020. Na época, o Hélio ocupava o cargo de secretário nacional do audiovisual substituto. Um ex-servidor, que prefere não se identificar, disse ao jornal Folha de São Paulo que o novo secretário é conhecido no gabinete por não trabalhar por armar confusão contra os colegas e por ter demorado para dar andamento em questões relativas à Cinemateca. Bom, até aí nada surpreendente, né? Sobre o legado de Mário Frias na Passa da Cultura, eu abro aspas para o João Perassolo, na Folha de São Paulo, desse mesmo 31 de março. Ele disse que Fragilização da classe artística e esvaziamento do papel de instituições culturais vinculadas ao governo federal. O legado que deixa para o setor o agora ex-secretário Mário Frias, exonerado da Secretaria Especial de Cultura nesta quinta-feira, dia 31, para se lançar candidato a deputado federal por São Paulo, é de destruição generalizada, dizem profissionais da área, no que poderia ser considerado um não-legado, dada a ausência de políticas propositivas da pasta comandada pelo ex-galã de Malhação por quase dois anos. Uma grande reestruturação na Lei Rouanet, que mudou para pior a vida de pequenos artistas e de grandes instituições, agrava o quadro. Além da maledicência constante contra a classe artística em postagens cheias de ódio nas redes sociais e a pressão de frias para que leis benéficas para o setor cultural, como a Aldir Blanc e a Paulo Gustavo, não fossem para frente. Junto ao secretário de Fomento, André Porciúncula, Frias minou a credibilidade da Rouanet. Isto foi operacionalizado com uma instrução normativa que alterou radicalmente o funcionamento da lei ao nivelar artistas por baixo, por exemplo, limitando os cachês a R$ 3 mil, reais, e ao impedir que um patrocinador invista num mesmo projeto por mais de dois anos seguidos, dificultando a perenidade das relações no setor. O legado de terra arrasada deixado por Frias só foi possível com a colaboração irrestrita de Porciúncula, um ex-policial militar sem experiência na área cultural que ganhou quase tanto destaque quanto o secretário perante a União Pública. E por falar em Porciúncula... Vamos para a próxima notícia do dia 19 de abril. Ex-secretário de Fomento à Cultura, André Porciúncula, orientou o uso da Lei Rouanet em produções pró-armas. Porciúncula não está mais no cargo porque, assim como seu ex-chefinho, deve se lançar candidato a deputado federal. No caso dele pelo Estado da Bahia. Essa fala do porcíncula foi feita em 28 de março, em um evento chamado Convenção Nacional Pro Armas. Nesse evento, no qual estava presente também o Mário Frias, é, o ex-secretário disse coisas como, abre aspas, Chama os senhores a usarem a Lei Rouenet que é uma lei de incentivo tributário também. Para que vocês que possuem contatos com empresários ou então que sejam empresários, financiem eventos pró-armas com a lei de incentivo. Eventos culturais sobre arma de fogo com a lei de incentivo. Sejam agentes modificadores. Ele disse ainda que deveria ser feito investimento para trazer filmes Sobre o armamento, da importância do armamento para a civilização, a importância do armamento para garantir a liberdade humana. E aquela que deve ser a pior pérola dessa notícia toda. Se a gente acredita em armas, a gente precisa criar os heróis. Nem sentido essa frase faz. Pois é, essa aí deve ser a principal plataforma de campanha dele para se eleger deputado federal. E como ele terá o apoio da indústria de armas, não duvido que ele seja eleito. Depois desses dois criarem seus seguidores radicalizados nas redes sociais e em eventos como esse, os novos nomes que assumirão a pasta da cultura praticamente não usam as redes sociais. Nenhum deles parece usar o Twitter e no máximo tem perfis discretos no Instagram ou nem isso. Daí você pode perceber como funciona parte de uma estratégia de campanha para as eleições. Todo esse povo que ficou nas manchetes durante os últimos dois ou três anos, sempre com notícias que agradavam a base bolsonarista ultra-radical, Agora aproveita sua fama para a eleição. Enquanto isso, os novos nomes, ainda que sejam tão desprezíveis quanto os anteriores, são orientados a não chamarem atenção para não atrapalhar a campanha. Por exemplo, o atual cabeça da Secretaria Especial de Cultura, Hélio Ferraz, não fez nem questão de comentar a nossa próxima notícia. Do dia 6 de abril, Bolsonaro veta integralmente Lei Paulo Gustavo. O presidente disse não para o projeto de lei que previa o repasse de 3,86 bilhões de reais em recursos federais a estados e municípios para o enfrentamento dos efeitos da pandemia da Covid sobre o setor cultural. Essa proposta de lei foi apresentada pelo senador Paulo Rocha, do PT do Pará, e recebeu amplo apoio de outros parlamentares. O apelido do PLP. 73-2021, obviamente homenageia o ator e humorista Paulo Gustavo, que morreu em maio do ano passado, vítima da Covid. Para custear esse dinheiro todo, a, lei, a proposta de lei aponta o uso de recursos do superávit financeiro do Fundo Nacional de Cultura. Além disso, o projeto alteraria a Lei de Responsabilidade Fiscal para permitir que os entes federativos excluam os recursos recebidos da meta de resultado primário. Desse jeito, daria para garantir garantir a verba sem criar problemas fiscais. De acordo com a senadora Zenaide Maria, do PROS Rio Grande do Norte, não surpreende o veto de Bolsonaro, a Lei Paulo Gustavo, porque este é um governo que odeia a cultura. Mas o veto também denota imensa falta de visão, pois os investimentos do setor ajudam o Brasil a sair da crise. Cultura é boa por si só, mas também gera emprego e renda. O veto do presidente provavelmente vai ser derrubado pelo Congresso e deve ter votos até da base do governo. Para entender a importância desse projeto de lei, eu abro aspas para o historiador e curador Márcio Tavares, em texto para a Folha de São Paulo, publicado no dia 18 de abril. Disponibilizar 3,8 bilhões de reais dos recursos da própria cultura para atender o setor é o mínimo que se pode fazer por uma área que vive um cenário de calamidade. Além disso, os melhores estudos indicam que, a cada real investido em cultura, ao menos um R$ 1,59 retornam aos cofres públicos. Isso sinaliza que o investimento previsto pela lei Paulo Gustavo irá garantir um fôlego imprescindível para o setor e ainda resultará em melhoria na situação fiscal do país. Isto é, só há benefícios para a sociedade com a implementação da lei. Sem contar que o conjunto da população se beneficiará com a produção de enorme acervo artístico acessível a todos. Por fim, é preciso esclarecer que os recursos da Lei Paulo Gustavo não retiram dinheiro de outras áreas. É falsa a declaração do Presidente da República de que a verba poderia ser desviada para atender outras áreas. Por lei, os recursos do Fundo Nacional de Cultura só podem ser usados para o próprio setor. Se o veto à lei não for derrubado, apenas o setor financeiro, o único que não está em crise no Brasil, se favorecerá, pois esses recursos seriam contabilizados para a rolagem de juros de dívida. Fique agora com a coluna aberta do Denis Almeida. Então, assim, eu não entrei no programa para ganhar roupa, não, no pro... não entrei nesse programa para ganhar nada. Eu entrei de gaiato no programa e agora eu tô aqui.
0: Bom dia, pessoal. Tudo bem com vocês? Aqui é o Denis Almeida e eu gostaria de falar um pouquinho hoje sobre pedagogia analgésica e o diletantismo escolar. É, parece um tema um pouquinho confuso. Mas é para ser confuso mesmo. Um fio que escrevi alguns dias atrás teve alguma repercussão sobre como, principalmente nas escolas particulares, nesses 20 anos em que eu trabalho como professor, eu venho notado como, ao invés de aparecer em livros de pedagogia com autores, por exemplo, como Paulo Freire, Piaget, Vygotsky, Montessori, eu vejo outros autores, Léo Leo Freiman, Augusto Cury, Gabriel Chalita e o clássico desses textos, que é Quem Ama Educa, de Samitiba. Por que estou falando sobre isso? Porque é cada vez mais comum diretores ou coordenadores, que podem ser chamados também de supervisores, dependendo de onde você mora, usarem esses autores. De, que são de autoajuda, como referência, ao invés da literatura pedagógica, de fato. E por que isso acontece? Porque dentro das escolas particulares, principalmente, tem havido, nos últimos 25 anos, uma tentativa de transformar todos os processos pedagógicos em produtos que atendem uma forma específica, que atendem atende públicos específicos. Né? Aí nós temos as escolas fortes, as escolas construtivistas, as escolas é, conteudistas, as escolas que deixam o aluno à vontade, aquelas escolas em que, em que o que importa realmente é que o aluno seja feliz. Mas é cada vez mais raras as escolas que pensam a educação enquanto um processo intelectual as escolas em que pensa se o processo de aprendizagem como um fruto de contradições frustrações leitura planejamento em que existe realmente uma conversa nesse tal tripé que é a família a escola professores gestores funcionários e o aluno e que esse tripé trabalhe junto para isso isso é necessário para isso é necessário que haja leitura haja preparação sim temos a mania de achar que o processo pedagógico ele é intelectualmente inferior ao processo que a gente vê na graduação, pós-graduação, mestrado, sendo que ele é a base de tudo. Parece uma obviedade o que eu estou falando, e é uma obviedade, mas cada dia que passa, a gente vê mais o que eu vou chamar agora de diletantismo pedagógico. Uma ação, pensamento recorrente de que qualquer um é capaz de dar aula. A gente viu isso no novo ensino médio, em que agora é permitido que se você tem conhecimento notório do campo teórico da dis referente à disciplina, você já pode dar aula nos itinerários do novo ensino médio. Mas espera aí, é tão fácil dar aula assim? Bem... Se você quer dar uma aula meia boca, realmente é fácil, é você chegar lá e começar a falar para os alunos sem se importar se eles estão ouvindo, sem se importar se a mensagem é clara, sem se importar com o que eles estão aprendendo. Isso não é exatamente dar uma aula, é mais para uma palestra. Sim, existe diferença entre palestra e aula. A palestra você vai, consegue as inscrições, as pessoas lhe pagam, você entra, fala por uma hora, duas, depende do quanto você combinou antes, e acabou. Você já ganhou este tempo, você já ganhou pelo que você vai falar, e se eles não lhe ouvem, o problema é deles. A aula é um pouquinho diferente, a aula requer diálogo, a aula requer você colocar a pessoa em contradição com o que ela pensava, sabia sobre o assunto, ou fazê-la realmente iniciar-se naquele assunto. Isso requer um pouquinho mais de preparação, isso requer um pouquinho mais de dedicação. A maior parte dos profissionais com quem eu convivo realmente dá aulas. Ele se debruça sobre o material base, ele pensa nos alunos que terão a aula, ele pensa no que é essencial que esse público aprenda para poder seguir adiante dentro do curso. Ele vai planejar. O que é planejar? É sentar-se e ver qual conteúdo vai ser dado, para quem ele vai ser ministrado e usando que recursos e estratégias. Isso é planejamento de verdade, não aquele papel solto que a gente às vezes é obrigado a entregar no início do ano para cumprir um protocolo. Não, planejamento requer dedicação, mas ele também não é um contrato. Eu não sou obrigado a cumprir tudo à risca. Por quê? Outra contradição do processo pedagógico. Às vezes o que a gente planeja não é o que, a gente acontece, o que acontece na sala de aula. E isso vai nos obrigar a repensar todo o processo constantemente. E isso é aquela beleza. Uma pessoa que é diletante acha que não. A pessoa que é de fora desse ambiente acha que não. É só chegar, dar a aula sobre o assunto, pedir alguns exercícios, corrigi-los e acabou. E no final do, do bimestre ou do período de avaliação, o aluno vai lá, faz a prova e acabou. É assim mesmo? Não. Não é apenas uma conversa. Esse dilettantismo é fruto da desvalorização da educação no Brasil. Esse dilettantismo é na, uma das maiores provas de que a nossa sociedade não valoriza os professores de fato. Dá-se um presente no dia 15 de outubro, mas no dia a dia... Fala-se que qualquer pessoa é capaz de realizar aquele trabalho. Um bocado contraditório, né? E você acaba de aprender um pouquinho a real importância que se dá à educação no Brasil. E de como as aparências, muitas vezes, importam mais do que a essência. E aí eu volto na educação analgésica. Muitas escolas não estão pensando mais em realmente proporcionar um, um processo de aprendizagem efetivo para os seus alunos. Elas pensam em vender produtos. Eu vou vender a aprovação vestibular de universidade pública, uma boa colocação no Enem. Eu vou vender que o seu filho não terá grandes problemas na sua vida acadêmica. Eu posso vender que seu aluno, o seu filho vai ser feliz na minha escola. Eu posso vender que a sua filha não vai ter nenhum caso de assédio dentro da escola. Eu posso vender que seu filho... Nunca vai sofrer preconceitos. Eu posso vender de que a educação é divertida. Eu posso vender um quartel, eu posso vender um playground, eu posso vender um circo, eu posso vender uma fazenda, existem os casos, eu posso vender isso tudo. Sem me preocupar em, em proporcionar educação. Essa é a grande diferença. E é por isso que esses autores que eu mencionei lá no início, estão fazendo tanto sucesso há tantos anos porque eles não têm preocupação com a educação. A preocupação deles é, na verdade, em se conformar, em dar forma única, homogenizada, gentrificada para esse espaço que é vivo justamente por suas contradições. E o primeiro passo para matá-lo é justamente acabar com as contradições, tornando o inerte, uma estátua que está ali para ser admirada por segundos mas na maior parte do tempo, ignorada, como nós somos sempre. Pois é, crianças, depois dessa fala tão otimista, eu encerro mais uma coluna. Espero que vocês fiquem bem. Se quiserem ver alguma coisa que eu escrevo sobre história, principalmente educação, alguma hora ou outra sobre, sobre semiótica, vão lá no Twitter, que é a única rede que eu tenho, no arroba, Denis, com dois n's, Almeida, tudo junto, hein? 82. Lá eu vou falar sobre gatinhos, educação, história e um pouquinho mais sobre qualquer coisa. Até mais e vejo vocês no mês que vem. Tchau, tchau!
1: Encerramos mais um episódio do Pataquadas. Se você gostou, fala com a gente. Você pode entrar em contato com a gente através do nosso e-mail, que é o nãopodetocar.gmail.com ou um dos nossos perfis pessoais e oficiais, que estarão todos linkados na descrição completa deste episódio, na postagem original em notamanscrita.com Em notamanscrita.com você encontra, além dos episódios de todas as nossas temporadas, textos de processo, resenhas, crônicas, contos, críticas, ensaios, artigos acadêmicos e diversas outras produções. Aproveita que você está aí e confere o finalzinho da postagem. Lá você encontra uma chave Pix e o link para o nosso PicPay. Acesse picpay.me barra não pode tocar e considere apoiar financeiramente este projeto. Se não der para apoiar financeiramente, só de seguir os nossos perfis oficiais e compartilhar este episódio, você já nos ajuda e muito. Tanto no Twitter, quanto no Instagram, você encontra a gente com o Não Pode Tocar. E quem comanda as nossas redes sociais é o Tiwi, o primeiro e único cão podcaster. Vai lá ganhar os lambejos do Titi. E por hoje é isso. Na semana que vem, se tudo der certo, a gente volta com mais um episódio da temporada do Não Pode Tocar. Tchau!